0: 大家早安 ，Good morning Vogue。我是张宁 ，Margaret 张，服饰与美容 Vogue 的全媒体编辑总监。我是潘艺玲 ，Vogue is in
1: China 的编辑副总监。欢迎大家收听我们新一期的播客节目。其实下一周就是我们 Vogue 年度大活动。Force of Fashion 时尚之力盛会，在这个大活动的前夕呢，我们今天特别邀请到一位神秘嘉宾来和我们剧透一下下周的精彩内容。Margaret， 最近我的朋友圈里面都是关于 Force of Fashion 的分享和讨论，然后还有一些朋友来问我，
0: 我那一场的神秘嘉宾到底是谁。<笑>对，看来读者朋友们对我们第一次在中国举办 Forces f a s h i o n 充满期待。那么， Forces f a s h i o n 是 Vogue 在七年前发起的一项时尚界全球年度盛事。每一年，我们都会汇集创意先锋、艺术人才和行业精英，关于行业中的前沿话题进行深度讨论。那么，今年是 Forces f Fashion 第一次来到中国，来到上海，包括。我和安娜在内的《Vogue》编辑团队将和很多时尚创意力量，《Vogue》常常合作的创作者嘉宾们展开对话、合作与共创
1: 。是的，我觉得很期待，而且我知道这一次是安娜八年以来。首次回到中国市场，<对>嗯，我相信他也会看到很多很多新鲜的变化。<笑>而且我其实觉得今年呢，将 Force of Fashion 落地在中国市场是一个非常好的选择，就是从商业角度来看吧。因为二零二三年以来，其实全球时尚行业的一个格局都在不停的变化。我们看到海外市场的不确定性不断的提升，比如说像美国市场，我们知道它其实在去年以前都是一个对奢侈品时尚。行业增长态势非常良好的地区，那今年呢，其实也出现了明显的疲软。欧洲市场虽然没有进入衰退，但是它的增长机会点也并不太多。就连去年来势汹汹的韩国市场呢，似乎也有一些退潮的趋势。那这也导致我们中国市场的重要性随着本土经济的缓慢复苏不断的提升。看到我们的本土时尚行业在这一年走过了非常挑战的一条路，虽然每个月。我相信每个季度大家可能觉得工作非常辛苦啊，要去做很多很多事情。但是回头看，我认为今年中国设计的一个创意活力啊，还是像生意经营的一个层面来说，都是跟之前相比有很大的进步的。那 Margaret， 我其实很想知道咱们这次中国版的 Force of Fashion 会有哪些特别值得让大家期待的亮点吗？嗯，
0: 本次我们将关注重点放在了中国创意力量的崛起。那么。在三天的行程中，我们首先会见证二零二三年度 Vogue China Fashion Fund 奖项的最终归属，入围 Vogue 中国新锐设计师大奖、Vogue 中国新人指导计划，还有 Vogue 中国数字时尚艺术计划三个奖项方向的十五位决赛选手，将在现场展示各自根据决赛命题打造的全新作品。此后。我们还有为期两天的节目安排，包括创意对谈、时尚大师课和走进工作室等
1: 精彩活动。对的，读者朋友们可以期待，因为我觉得我们这次的准备特别特别充分。就从试出的这些嘉宾来看，嗯、还有一些话题，我觉得都会有很多精彩内容从现场产出。而且我感觉到，今年《VOGUE》中国对中国创意力量的关注，其实是一个贯穿全。全年的一个大动作，嗯，今年三月我仍然记得 m a g a r、er、e t 我们在宣布 Vogue China Fashion Fund 的成立，然后到现在，我们马上就要官宣谁是获奖者了，就感觉时间过得很快。而且我觉得不只是我们 Vogue 中国吧，其实很多今年来到中国市场做 Market Visit 的一些国际时装设计大师们，也是有很大的热情去深入了解中国创意力量的发展阶段。就比方说，像昨天我们刚刚发出与 Donatella v a r s a c e 女士的播客，她来到中国就立刻和我们这次发声放的几位入围设计
0: 师进行了很深度的交谈。说的对，其实我们这次 For The Fashion 邀请来的很多知名海外时装设计师，也特别期待跟我们中国设计师创作者们常常合作的一些摄影师啊，包含我们自己的一些 Vogue 读者进行一些互动，比如大家都很熟悉的 j a s o n 圣吴和 Proenza s c h o o l e r 的两位创意总监 Jack Lazaro， 以及 c o u r a g e 品牌创意总监 Nicola De Felice， 他们其实，在海外一直在跟一些中国超模啊、明星、摄影师、其他创意人才一起在合作。其实也好几年没来过上海了，所以这次他们也特别期待见到我们听众朋友们。
1: 对，我觉得我们这次活动会是一个可能东西文化视角和这种嗯见解的一些对谈和碰撞，会非常非常的精彩。那么我觉得讲了这么多，是不是也是时候来揭晓我们今天的神秘嘉宾了呢？没错，我相信其实有很多听众朋友们早就猜到了，嗯、因为我记得前两天我看到我们 First Fashion 物料放出来的时候，大家只要看看评论就知道，嗯、大家最被期待的会是谁。<笑>那没错，今天我们的神秘嘉宾呢，就是不久前 Book Plus 的客座编辑，以及这次和我们 Fashion 放设计师推出胶囊。系列合作的中国演员龚俊，那 Margaret， 我很好奇，为什么你会选择
0: 龚俊来担任《Vogue Plus》的客座编辑呢？大家也应该关注到了，龚俊其实是我们今年十月刊的客座编辑，所以我们推出了一本《Vogue Plus》龚俊的一本杂志。同时，因为龚俊自己也特别有想法，觉得有这么好的一个平台可以表达自己，也觉得有一点责任感，跟我们共同发布了联名关爱过。孤独症儿童公益胶囊系列这一系列作品，其实是跟我们刚说的这个 Fashion Fun 就是 Vogue 中国青年设计师扶持计划中的四位入选设计师一起合作的。其实大家在过程当中合作的特别开心。然后这一系列是独家在我们下周上海 f o r t e s Fashion 这个活动可以见到的这些作品。而且部分销售所得将捐给慈善机构。对，我觉得这是一个非常有意
1: 义的合作。我有看到就是 Vogue Plus 之前发出来的关于这个系列的一些内容和那本杂志，就是讲到孤独症儿童。其实我觉得中国这几年开始对这种有一些算是心理疾病啊，或者就是相对来说边缘的一些人群的关注越来越高了。然后我们也知道，孤独症儿童他的内心世界。其实是异常丰富的，但是呢，他们因为有这个症状，嗯、他们没有办法很好的用语言啊或者一些肢体啊表达给身边的人，所以这次我们的胶囊系列呢，就是以这些儿童的绘画作品作为灵感。然后用设
0: 计为这群人对大众进行发声。大家也应该记得，光俊去年跟我们合作了一部 v o g u e film， 就是讲人跟 AI 的这个话题。其实当时呢还没有这么火这个主题，可是现在二三年突然一下就爆了，对吗？我觉得光俊就是从创意角度来说特别好的一点。他不会设定 OK 跟 VOG u e 合作，只是杂志拍摄就拍个大片，拍个封面。他其实一直特别有好奇心，然后很想跟我们找一些新的、特别有意义的项目可以合作
1: 。嗯，没错。就当时一开始，最初可能是几个月前听到有这个想法时候，我就觉得好棒。其实我觉得国内的艺人在这方面的探索可能还是比较欠缺的。那这一次，我觉得 VOG u e 和龚俊的这次合作。能够是一个很好的一个案例给到整个市场。那我们也聊了挺多了，接下来就来听听光俊都和读者朋友们剧透了哪些关于《Force of Fashion》的精彩内容
2: 。首先，这是一次非常愉快的合作，然后呢，它也是一次非常有意义的合作。因为这次我觉得不仅仅是拍一个封面，它不仅仅是呈现一个服装，最主要的是我们这次拍摄和 Vogue Plus 一起，然后呢，它是关。关注到一个孤独症群体是一次非常有意义的公益行为。这次做的这个服装也是和咱们中国优秀的青年设计师一起去呈现出 Vogue Plus 的这个胶囊系列。服装上面的画儿也是孤独症的小朋友他们自己画的，所以这是一次非常有意义的联名合作。嗯。嗯
1: 嗯对，特别有意义。就是我知道，其实这次共创，你其实也是跟几个非常年轻的中国独立设计师共同创作了这个胶囊系列嘛。Mm. 我觉得在 Forso Fashion 其实也是一个庆祝年轻设计啊、中国设计的这么一个活动。Mm hmm. 在这之前，我也想听你分享一下这次跟这些年轻设计师的合作的一个体验是什么，你对他们的印象又是怎样的
2: ？我在拍摄的过程中，然后之前服装也有几轮的沟通，我也说了一下我自己的一些小小的想法。但是呢，在拍摄的过程中，我看到那些衣服，我很震惊。他那个衣服上面的质感，真的是让我大吃一惊。因为上面大家都看到了画，它的背景都是小朋友画的画嘛。但是呢，我发现我们年轻的设计师把这些画变成了立体的装饰品，从一个平面，然后把它变成一个立体的这种行为。还有很多设计师把这些画做了不同的裁切，然后呢把它们拼到一起。我觉得让我感到非常的震惊，也很好看。它不仅是一种时尚的这么一个设计，它还把小朋友天真的表现的这种形式变成了可能。我觉得我们中国的设计师真的这个想象力非常的丰富。
0: 郭文俊，你一直都是支持好多不同中国背景的一些设计师，其实在海外走红毯、呐拍摄啊，嗯、不管是跟我们。一起拍摄，还是来我们的 Vogue 活动，国内的去路演呢等等。我发现其实你也穿的很多中国设计师，也想听听你对中国下一代这些创作者们，或者海外中国背景的一些设计师的一些看法。
2: 就像我刚才提到的，这次和 Vogue Plus 合作的这么一个胶囊系列，它的设计师都是咱们中国的非常优秀的，和 Vogue 有合作的中国年轻设计师，包括我很多活动或者是别的一些拍摄也会经。常。非常穿到咱们中国的优秀的这么一个设计师设计的衣服，我觉得我们中国设计师是具有这个无限可能的。只要有这么一个舞台，他们就可以发挥无限的想象力，去设计非常多很好看，在国际上也非常放光彩的这种设计。
1: 我觉得我们是不是可以给我们读者朋友小小剧透一下，下周 f o r c e of Fashion， 龚俊你会大概有什么红毯造型啊？ Uh, 包括当天二十三号是一个 Dart Party，、uh, 你会不会带什么？朋友啊，这些给我们透露一下。有啊，
2: 有有朋友。<笑>然后这次我们早就开始计划了，好几个月前就开始计划了。<笑>这次这个服装我们是一个非常好的结合，因为它里面有非常多咱们中国的元素。做这个服装真的是很复杂，从国外飞到国内，然后又从国内又飞到国外，就做了好几轮这么一个交换的工艺的传递。它很复杂，二三二四就能看见了。然后会跟不止一位朋友聊一聊这件衣服的创作想法理念。我看到那个设计草图了，<对>真的很好看，期待一下吧
0: 。期待，好期待。其实我觉得特别重要，就是我们可以通过时尚作为一些国内创意文化，我们几千年的手工艺这种历史，<是>还有海外的这些时尚文化有一些交流机会。是的。那么其实我也想了解一下，因为龚具你也海外国内一。是在跑。我们这次在巴黎时装周第一次遇到，嗯、我好像之前在巴黎时装周也没有见到过你，所以也想听听你对巴黎时装周这边有一些什么感受。
2: 首先，我觉得巴黎它是一个时尚之都吧。今年也是我第一次去到巴黎时装周，怎么说呢？首先是一个非常新鲜的感受吧，然后呢，也是一次学习的过程。因为确实你能在巴黎，不管是在秀场还是街头，你能看到各色各样的人，他穿着不一样的服装、嗯。不一样的面孔，带着不一样的配饰，他向全世界展示不一样的美。他们自己的审美，你确实能学习和借鉴到一些不同的东西。然后这次确实也是一次自己的学习之旅，嗯。然后呢，也在秀场看到了 Margaret， 非常开心看到老朋友了，哈哈。感受不一样的氛围吧。然后希望以后有机会也能多多出国看看不一样的这么一个文化
0: 。嗯，其实也许以后你的胶南系列。如果一直来设计的话，也许龚俊自己可以在巴黎时装周做个小秀<笑>、啊
2: 。让我做，也许吧。<笑>可以啊。可以吗？<笑>卖得出去吗？<笑>
0: <笑>我们努力一下，努力一下，
2: <笑>努力一下努力一下，那可以，那跟 Vogue 合作，嗯、那应该可以。
1: <笑>好的，好的。那其实我刚刚是想问，就是我知道你这次也跟着巴黎欧莱雅去走秀了，嗯、当时第一次走秀的感受是怎样的？你做了什么准备
2: 吗？首先我是因为行程真的很忙，然后呢，我抽了一个早上、嗯、学了一下走那个台步，因为我之前啊
0: ，真的，真
2: 的，我之前没走过，就大学的
1: 谁教你吗？就是
2: 找了一个老师很厉害的，之前也是模特，然后招了我半天。哎，我觉得在巴黎的埃菲尔铁塔下面走秀是一个很新奇的感受吧。最主要是，其实哈，我告诉自己不紧张，但上去的那一刻你还是会紧张，然后我就强撑着。现在我觉得哈，有一点点遗憾，是走秀的时候还是给人有点紧张的感觉。因为、嗯、这一次他那个秀邀请了是全世界的非常优秀的这些，不光是艺人啊，还有演员，嗯、很多优秀杰出的女性，包括得了好多奥斯卡的这些老师们，他<笑>们都在，所以让我很紧张。然后还有超模，就是很紧张
0: 。我觉得走得很专业啊，谢谢。<笑>第一次
2: ，对，第一次，第一次。我觉得这也是一次非常新鲜的感受吧，啊，反正也都经历过了，对吧？以后也没那么紧张了，嗯
0: 。那么我也想了解一下，其实特别是这几年，时尚这个行业一直在追求如何真正去支持到一些公益慈善活动啊，还是一些合作啊等等，就是不仅仅是环保方面的，还有一些其他具体就是社会上的一些主要的话题啊，需要支持的一些人群啊等等。我知道龚俊你一直积极参与公益慈善活动，还是想从你的角度来说，这么多年坚持做。我公益有什么收获？
2: 因为我觉得我现在自己也有这个能力，然后呢，也能分一部分精力，能去做这样一件事情。我觉得它是一个非常有意义的事情。哦，我这次为什么要和 Vogue Plus 说到孤独症儿童这么一个群体来做一个联名呢？是因为我之前在很小的时候看过关于孤独症的一部电影，它给我内心的震撼是非常大的。正好也也有这么一个机会，能跟这么大的、这么厉害的杂志能有这么一次合作，我自己也非常的开心。然后 Vogue Plus 也非常支持我们，又找了跟 Vogue 合作的这些优秀的青年中国设计师，嗯、咱们一起，其实相当于是一个三方或者四方联合做的这么一次非常有意义的事情。我觉得很开心吧。我觉得坚持这个事情其实是没有错的，因为孤独症这个群体确实会给不光光是孩子本身，还有他们这个家庭带来很大的压力。其实这么一个群体是很需要社会上得到关注的。嗯、有的时候可能大家会在地铁或者公交上看到他们，我希望大家能了解这个群体，然后呢多给予他们一些关注和支持。
0: 对，可以用我们这么大的一些平台去支持到可能之前没有被关注的一些群体，<是>我觉得也是很少有这么好的机会，对吗
2: ？是的，很少有这么好的机会，大家。都能去齐心的做这么一件事情，然后让更多的人看到。嗯
0: ，那我想
1: 问一下，就是其实你也是一位偶像嘛，你有非常非常多的粉丝，每天关注你所做的任何事情吧。其实，那你做公益就是像通过你的偶像的身份，把这种良好的一些心态啊，以及积极的一些行为传递给啊、嗯呃、粉丝朋友们。嗯、一般来说，你希望你能给你的粉丝带来什么样的影响呢？然后你是如何看待你？这个偶像身份，它其实是有一个就是扬声器的作用，能够让你所有的行为被放大，去传递给很多很多人
2: 。啊、嗯，我是觉得作为不管是偶像也好，或者说是演员也好，我希望能带给喜欢我的这个群体一些正能量的东西，一些非常积极的东西。我这个人不太喜欢给大家分享过多自己的一些不开心的事情。我希望呢，大家看到我的时候，每次都能开开心心的，因为我觉得大家现在的生活压力都。挺大的，所以看到你的时候能开心一些，能想到你的非常开心的一些瞬间，能带给大家欢乐啊，能帮助大家减轻压力。我觉得这就是作为一名公众人物应该做的事情吧。
0: 嗯、其实我觉得工具，我们从第一年认识
2: 的时候，嗯、21从二一年新
0: 篇章这个时候，对吗？嗯、就刚来的时候，对对对到去年我们合作《Vogue Film》这个项目，就是讲 AI， 到现在，我觉得你在演员这条路上就发展的特别快。我觉得你一直在追求这些学习机会啊。嗯那么同时呢，就是这种依林说的所谓的偶像光环，你自己会不会觉得也有一种压力？就是对粉丝会有一些责任感吗
2: ？呃，是的，这个责任感应该也是必须的，因为你作为一个公众人物，你身上承担的东西确实是比普通的人可能要大一些的，因为大家都会放大你所有的行为，<对>你的这些影响力。所以我觉得作为一名公众人物，呃，很多时候都得做好自己的规范，带领好喜欢你的人，正向的去引导大家。比如说我们这次做的公益的性质的合作，就可以让更多的人看到这么一个非常弱势的群体，然后让大家了解到他们，听到他们的声音。我觉得这就是作为一个公众人物影响力正确的使用的方式。
1: 嗯，但是我觉得听下来，其实就这个责任感非常重。其实我觉得做演员或者做艺人做。公众人物是一种身份模式，嗯、那其实我相信还有龚俊本人的这个模式在当中。那你是如何平衡做真实的自己和对外的这个事情？有什么方式能够让你在两个身份之间切换的游刃有余吗
2: ？我觉得吧。切换自己的这个多重身份，有的时候不要给自己太多的这个人设。如果你给自己定义太多，嗯、然后去给粉丝或者喜欢你的这个群体展现的不是你本身的东西，太多不是你本身的东西，你就会活得很累，因为你无时无刻的都会专注到自己这个、嗯、啊，我是不是应该做这件事情啊？我要是做了，嗯、那还是给大家展现的我吗？就会去考虑太多。我觉得就做自己就好了，嗯、这样大家看到真实的你。就喜欢真实的你。对吧？这样做就很好，不要给自己太多的这个压力和负担，去做一些不必要的包装或者人设
1: 。那你不工作的时候、嗯、有哪些方式是放松自己的
2: 吗？不工作的时候挺多的，我打游戏，然后就一直在工作。<笑>对，<笑><戏>一直在工作，但晚上、呃、可以打打游戏。<笑>但我最近都没有时间去健身，也没有时间学英语了。最近就每天都是太忙了，年底实在是。太忙，然后就没有没有时间健身和学英语。嗯、有空的话会打打游戏、健个身，然后看看电影、啊，去做个按摩，学学英语啥的，很多事情可以做。
0: 讲到电影呢，你之前跟我说过你自己是那个豆瓣生根户，<笑>最近有看了什么特别喜欢的电影吗？可以和我们分享一下
2: 。有，最近看了一部叫做《最后的决斗》（The Last Duel）， 是一部法国电影。嗯他是从三个主角的视角去看待整件事情，然后呢，我觉得最后的女生的视角应该是接近于真实还原这个整个故事的。我看了这个电影，我会去发现每个人哈、啊、都会维护自己的利益，所以讲述的故事，你看似整个故事其实是差不多，但是每个细节从每个人出发的角度，他都会维护自己的利益，所以都是不同的。尤其是到了最后一个女生的女主的视角的时候，你会。发现整个故事完全不一样，虽然整个故事框架是一样的，但是它的细节是不一样的，真的很震撼，尤其是到了最后一个故事，推荐大家去看一看。
0: 这个本子真的写的太棒了，太棒
2: 了，太棒了！太棒了。然后
0: 这位女主 Jodie c o m a 对，是、这
2: 个呃、杀死伊夫》里面也有她，我非常喜欢
0: 。导演是 Ridley s c a r j o d i e c o m a 其他主演是 Adam Driver、Matt Damon ben ck,、嗯、Ben Affleck， 就是这个 cast， 我觉得你看了这部电影呢，你就觉得演员的这个职业我是完全不行的，他们就演的太棒了。嗯、我刚刚看了 Jodie c o m a r 另一部。长篇叫《The Bike Riders》，现在还没有上，哦、可是大家也可以注意一下，哦、可能期待一下，明年应该可以上。是 Jodie Kramer 和 Tom Hardy。哇塞、哦、，Jodie Kramer 这一位演员真的是，你就完全没有看到他这个人了，就是你就才是看到他的角色，是他演的太真实了，太
2: ,实了太牛了。尤其他演的另外一部剧叫做《Killing Eve》
0: 。啊、哦，那个是比较很牛，对对
2: 对对，嗯、太牛了，那个特别太牛了，太好看了，很经典，很精彩。嗯、他演的那个杀手相爱相杀特别经典，嗯、推荐你去看最后的决斗。
1: 我觉得他
0: 是天赋型的演员，是是是，他肯定是、er、这样讲的话，他
2: 肯定是天赋型的。嗯、
0: Jodie r o m e r 这种演员，我觉得他特别棒的一点就是说。他不会讲就他看着怎么样，你就看得出他拍戏的时候就完全进去
2: 了，就不管
0: 他看起来美不美，<的>这种就是我觉得任何演员都很难做到的，因为大家都会有一些自己的什么 insecurity 啊等等，<的>嗯、自己
2: 的的感受或者自己的一些标签会带进去。然后呢，这部电影里面你完全看到另一个 Jared、er、Cameron 另外一面，太厉害了
1: 。那未来龚俊，公主你还有哪些想要尝试的方向或领域吗
2: ？明年的这个戏我。我们也在研究了，然后也包括电影，还会拍可能有民国的戏或者古装，然后电影这三个地方是我们明年重点要考虑的方向，做一些不一样的尝试吧。今年确实也做了一些探索，拍了一些这个现实主义的戏，包括警察。啊，所以明年呢会做一些这个民国或者古装，还有电影方面的尝试。
0: 嗯，那么明年也肯定很忙，一直在路上。是的，是的,<笑>是的，我觉得说到
1: 在路上，公主你是应该蛮喜欢自驾游的，对不对
2: ？我很喜欢自驾游，但是没有时间自驾游。<笑>对了、啊，我上个月参加了一个节目，但是还没有播。然后呢，我开了两天的车。是去高原四五千的海拔
1: 啊，嗯、是一个综艺吗？综艺<障>活动。西
2: 藏，嗯，综艺<终>，嗯。
1: 那粉丝朋友们可以期待一下。那光军，你下一站自驾有想去什么地方吗
2: ？就想去新疆自驾游，但是没有时间去。新疆很美啊
1: 。对我听他们说有有几个季节去就是美到像在天堂一样的
0: 。那么，光军，我们这个播客的名字是《Good Morning
2: Folk、uh》，嗯哼，
0: 然后有好。多。多你的粉丝说，希望你可以跟他们说个早安。
2: 好的，嗯，三二一，开始啊！早安啊，喜欢我的人，<笑>然后呢，早安 Vogue， 谢谢这个<笑>啊，美好的一天开始了，祝大家工作开心，然后呢，生活顺利。
1: Margaret， 我觉得跟龚俊聊完，我有打算二十四号最早最早第一名去 v o u e Fashion 现场，<笑>因为我很想去抢购那个胶囊系列
0: 。<笑><笑>对，为独家在我们这个 Vogue Fashion Closet， 我们这个经典 Vogue Fashion Closet 会搬到上海活动现场。那么感谢大家今天的收听。如果我们听众朋友们有任何想让我们 Vogue 编辑问到。f o r c e Fashion 现场的嘉宾，可以在我们找 Vogue 这个微信群或 Vogue 全部社交媒体平台提问。那么，期待在上海见面呢、哦！大家下周见啦！